0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe GesprächspartnerInnen an meiner Seite und Heute sind wir wieder mit den Clubfrauen unterwegs und zu Gast sind zum einen Rückhalt Lea Paulik und zum anderen, ja, offensive Lebensversicherung Nastasia Lein. Hallo Lea. Hallo. Und natürlich auch, hallo Nassi. Hallo. Wir sprechen über die vergangenen drei Partien bei, ja, euch letzten Endes und darüber, was da so geschehen ist, denn das ist... Einiges insbesondere, wenn ihr den Podcast aufmerksam verfolgt habt. Die letzte Partie wird, glaube ich, reichlich Gesprächsstoff liefern. Aber wir wollen natürlich der Chronologie entsprechend ganz vorne anfangen. Und das war das Spiel gegen den FSV Gütersloh. Und das war so eine Partie, die, glaube ich, irgendwie, ja, da können wir so ein bisschen den Stempel draufsteigen. Ähm, gebrauchter Vormittag ist es ja. Bei euch. Ähm, ihr lagt, Lea, sehr schnell auch durch ja, Fehler, die ihr im Aufbau gemacht habt, dann 2-0 zurück und dann war es irgendwie so eine Partie, die ihr einfach irgendwie zwar ja, spielerisch schon, schon ganz gut gestalten konntet, aber eben einfach nicht mehr drehen konntet, oder? Ja,
1: also äh, das ist natürlich äh, bitter. Ne? Also wir haben in der 16. Nude, glaube ich, das 1-0 kassiert und in der 21. dann das 2-0. Also wenn du so äh, zwei schnelle Tore, sage ich jetzt mal, kriegst, das, ja, das ist natürlich auch relativ schwer, dann noch irgendwie ins äh, Spiel, sage ich jetzt mal, reinzufinden. Zumal Gütersloh, auch wirklich eine super spielstarke Mannschaft halt ist. Also die sind individuell wirklich sehr, sehr, sehr gut besetzt. Ähm, das hat man einfach gemerkt, was sie für eine individuelle Klasse haben. Also ähm, die haben auf jeden Fall auch verdient gewonnen. Ähm, klar haben wir da versucht, irgendwie noch gegen anzukommen, aber das war einfach, wie du schon gesagt hast, irgendwie ein gebrauchter Tag durch diese zwei schnellen Tore, dass wir da ähm, nicht mehr zu so vielen Chancen tatsächlich gekommen sind.
0: Es gab so ein paar Chancen, Nassi, aber es war jetzt auch nicht so, dass es das eine, eine große Chancenflut war. Äh, ich hatte dann auch den Eindruck an dem Tag, Hättet ihr da, glaube ich, auch noch eine weitere Stunde spielen können, ohne dass da unbedingt ein Tor fällt?
2: Ja, also wir sind immer ganz gut vors Tor gekommen und dann haben wir manchmal irgendwie vergessen zu schießen und wollten dann immer noch mal querlegen und irgendwie noch die besser positionierte Spielerin finden. Und das haben wir dann nicht geschafft. Und also ich glaube, endlich muss die Täuterin wirklich nicht viel halten. Ähm, aber ich glaube, ja, es war insgesamt halt ein sehr gutes Spiel, glaube ich. Also es war sehr dynamisch. Ich glaube, es war auch sehr gut zum Anschauen, wenn man dort war. Ähm, aber ja, also es wollte irgendwie nicht so, nicht so sein, dass wir es zu Ende gespielt bekommen.
0: Letzten Endes, glaube ich, war es dann bei euch auch, wie bei allen anderen auch, die die so einen gebrauchten Tag malerischen Haken dran machen und dann weiterschauen. Und ihr habt ja dann... Eine Woche später die Möglichkeit dazu bekommen, es wieder gut zu machen, in, in Anführungsstrichen, oder euch dann eben wieder anders zu präsentieren. Und gegen Hennstedt-Ulzburg, die ja eine ne mega weite Anreise ja hatten, ist euch das dann letzten Endes ja auch ganz gut gelungen. Ihr hattet nach so ein paar Anlaufschwierigkeiten in den allerersten Minuten, dass sie dann das Spiel recht früh. Mein meinen dafür halten unter Kontrolle und du hast ja dann in der 24. Minute auch auf 1 zu 0 gestellt. Da ging die Sache eigentlich schon mal in die richtige Richtung.
2: Ja, also wir haben in der ersten Halbzeit äh, auf jeden Fall noch ein gutes Spiel gemacht, würde ich sagen. Also wir hatten auch noch Chancen, dass es 2-3-0 schon zur Halbzeit steht. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob die so richtig viel Chance haben. Ich glaube, direkt am Anfang hatten die so eine Halbchance, aber sonst kam da nicht mehr viel. Also das hatten wir schon ganz gut im Griff. Ähm, und ja, also erste Halbzeit war noch gut und dann wurde es klassisch klubmäßig irgendwie wieder.
0: Ja, du hast gesagt, ihr hattet eine Chance gleich nach deinem Führungstreffer. Es gab dann auch nochmal eine Chance durch dich, als du nach einer, ich glaube, abgewehrten Ecke aus dem Rückraum irgendwie schießt und die Torhüterin den dann noch so an die Latte lenkt. Und ja, tatsächlich hatte Hennstedt-Ulsburg in der ersten Halbzeit eigentlich gar keine richtig nennenswerte Chance, mal von diesen ersten paar Minuten und dieser Halbchance abgesehen. Und dann, Lea, ey, kam die aus der Kabine und ich hatte, ich will Hennstedt-Ulsburg auch nicht zu nahe treten, aber ich hatte wirklich auch das Gefühl, dass ihr sie in die Partie reingeholt habt.
1: Ja, also die Nassi hat gerade eben schon äh, das Wort benutzt, klassisch, clubmäßig Das ist wirklich, ähm, das ist wirklich einfach klassisch wir. Also ähm, wir haben halt das komplette Spiel halt gemacht. Also Hennstedt-Ulsburg hat halt wirklich äh, überhaupt nichts gemacht. Wie waren diejenigen, die irgendwie das Tempo ähm, vorgeben mussten, die das Spiel ähm, auch zu 100 Prozent irgendwie bestimmt haben und haben dann irgendwie, weiß ich nicht, so den Moment irgendwie verpasst, jetzt halt schnell diese Überlegenheit irgendwie auch noch in Tore irgendwie umzumünzen. Das ist aber das ist jetzt nicht das erste Spiel, wo das so läuft. Ne? Also ähm, das ist halt wirklich klassisch wir. Also das ist halt auch irgendwie, habe ich in den letzten äh, Podcast-Folgen auch gesagt, diese Erfahrung, die einem vielleicht äh, einfach äh, fehlt, dann wirklich dem Spiel komplett unseren Stempel halt aufzudrücken und das dann mal wirklich auch eindeutig äh, für uns äh, zu bestimmen. Ähm, aber ich glaube, wir wären nicht beim ersten FC Nürnberg, wenn es nicht, wenn wir das nicht immer irgendwie ein bisschen spannend machen würden. Also Henschel Ulzburg hatte ja dann auch nochmal mal, gegen äh, Schluss nochmal mal zwei äh, große Chancen gehabt, wo der Ball, äh, wo ich den Ball auf der Torlinie irgendwie noch festgehalten hatte nach einer Ecke. Also das hätte alles schon in eine wilde Richtung gehen können. Aber am Ende stehen die drei Punkte. Darüber sind wir glücklich. Aber wir haben auch im internen Team besprochen, dass wir solche Spiele einfach wirklich, ähm, ja früher und deutlicher auch für uns entscheiden müssen.
0: Ja, Nasilea also hat die Chance von henstedt ulzburg da in der, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 87. Minute oder sowas angesprochen, wo da im Nachfassen dann auf der Torlinie gerade noch so der Ausgleich verhindert wurde. Ich kann mir vorstellen, dass du trotz zehnten Saisontreffer gar nicht so mega gerne an dieses Spiel zurückdenkst, weil du nachdem es Rot für Henstedt ulzburg gab, wirklich auch die Chance hattest, das Spiel dann komplett zu entscheiden. Ich glaube, du standst Mutterseelen allein so frei, Standst du, glaube ich, selten in dieser Saison mal vor der gegnerischen Torhüterin und schiebst dann den Ball da dran vorbei. Ähm, würdest du, Lea, da, da zustimmen? Ist das dann einfach auch manchmal so ein bisschen die Abgezocktheit, die da fehlt? Vielleicht die innere Ruhe in, in dem Moment?
2: Ja, also wobei ich sagen muss, dass es in dem Moment gar nicht unbedingt daran gescheitert ist. Also ich meine, dass ich halt, also ich bin relativ frei auf sie zugelaufen, habe dann gemerkt, dass von rechts eine kommt und dachte mir, also wahrscheinlich hätte ich sie einfach kreuzen können, weil ich bin jetzt nicht die langsamste Aber ich dachte mir, rechts schießen wäre jetzt Quatsch, weil ich meine, dass sie in Fuß, also schon bekommen wollte, an das linke Eck schießen und habe den dann halt daneben geschossen. <lacht> also da ist meine rechte Innenseite doch deutlich besser als entspannt, wenn ich an den Eck schießen muss. Das war dann natürlich ärgerlich, aber es. Ärgert mich jetzt nicht deswegen äh, das ganze Spiel, es ärgert mich eher mehr, dass wir es einfach nicht geschafft haben, wirklich den Sack zuzumachen, so richtig. Und auch, selbst wenn wir dann am Ende nur eins gewinnen, äh, einfach noch dominanter aufzutreten, weil wir die bessere Mannschaft trotzdem waren und wahrscheinlich auch sind. Ähm, also das ärgert mich dann mehr als eine vergebene Chance, es kommt vor. Aber am Ende haben wir es ja dann noch über die Zeit gebracht, es sind also dann noch zwei ja. gemacht.
1: Liegt ja jetzt auch nicht äh, ganz allein an der Nassi, sage ich jetzt mal. Es stehen ja noch genug andere Spielerinnen auf dem Platz. Die Nassi hat es ja vorhin schon gesagt, das ist halt eben dieses, dann legt man halt nochmal quer und macht nochmal einen Haken und versucht die Situation nochmal besser rauszuspielen. Das ist halt, wir müssen versuchen einfach irgendwie häufiger äh, einfach zu Torschüssen auch irgendwie mal zu kommen und äh, einfach mal konsequenter, sage ich jetzt mal, ähm, da die Torchancen irgendwie kreieren. Ähm, aber ja, das, wie gesagt, ist, glaube ich, einfach ein Lernprozess, ein ewiger Lernprozess. Ähm, aber wie gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, positives Gefühl mit jedem Spiel. Ähm, lernt man ja immer mehr dazu. Und ähm, ja, wir sind ja auch noch ganz frisch in der Liga, haben noch genug Zeit, uns zu entwickeln.
0: Auf jeden Fall äh, ganz kurz noch zum Ende des Spiels. Ich hatte es gerade schon gesagt, es gab eine rote Karte in der 80. Minute, für Hennstedt-Ulzburg. Wie habt ihr die gesehen? Ich persönlich habe die als sehr, sehr hart empfunden, weil die äh, Spielerin ja für letzte Person auf dem oder für, für letzte Verteidigerin für, vom Feld gestellt wurde. Das persönlich habe ich ein bisschen anders irgendwie wahrgenommen. Nassi, du warst wahrscheinlich ja deutlich näher dran als Lea oder warst definitiv deutlich näher dran als Lea. Wie hast du das gesehen?
2: Also... Das Vorder an sich habe ich ja nicht gesehen, weil sie einfach mir quasi in die Beine gefallen ist. Und ich in dem Moment auch irgendwie, also ich hatte nicht so den Blick, ob ich jetzt wirklich Muttersehen alleine aufs Wortzuh gelaufen wäre. Aber die Schiedsrichterin ähm, hat das Ganze auch erklärt. Also sie meinte, dass eben aus ihrer Sicht ähm, sie eine klare Torschaus verhindert, weil sie der Meinung war, dass ich auf jeden Fall frei zum Abschluss komme. Ähm, ja, wenn man sich die Bilder anschaut, denke ich, täuscht es auch manchmal ein bisschen, weil dann man den Moment anschaut, wo ich am Boden liege und dann sieht man, da ist noch eine andere. Aber in der Zeit, wo ich am Boden liege, wäre ich ja eigentlich noch zwei, drei Meter geg gegangen. Und ich denke, dann ähm, ist es okay. Also die Schiedsrichter hat es halt so, so ausgelegt. Ich denke auch, das ist eine kann, muss aber nicht Entscheidung.
0: Es gab dann auf jeden Fall noch einen Elfmeter für euch. Der hatte damit gar nichts zu tun, sondern der war dann nochmal acht, neun Minuten später. Da hat dann Jessica May auf 2-0 gestellt, die Sache letzten Endes endgültig in trockene Tücher gebracht und das ganz große Zittern in der Nachspielzeit irgendwie verhindert. Das kam dann im Spiel danach und das ist allein schon deswegen kurios, weil ihr ja eigentlich ein Auswärtsspiel gehabt hättet. Dann äh, kam unser allerbekannter Corona um die Ecke und hat gesagt, nee, das geht nicht, kann kein Auswärtsspiel in Leipzig sein, muss ein Heimspiel beim ersten FC Nürnberg sein und deswegen habt ihr jetzt vier Heimspiele in Folge immerhin kein Reisestress, das Verbuchen war einfach mal unter positiv und dann war das eine Begegnung, die, boah, ich weiß gar nicht, also wie man, wie man die irgendwie in Worte kleiden soll, das ging ja tatsächlich schon, schon wieder mit Rot los, äh, in dem Fall dann wieder für Leipzig, Lea, wie hast du die Situation gesehen?
1: Also erstmal jetzt mal ohne Spaß, ne? so, als wir angefangen haben, dieses Spiel zu sprechen, habe ich schon gleich wieder Puls gekriegt, weil das, das Spiel ist halt echt so wild einfach gewesen. Und klar, also wir kriegen dann gleich in der zehnten Minute ähm, fliegt die Innenverteidigerin von denen äh, mit Rot vom Platz, die Nassi, äh, läuft, also es war ein Steckpass sozusagen, ähm, die Nassi läuft mehr oder weniger auch allein auf die Torhüterin zu und die Innenverteidigerin zieht sie dann sozusagen von hinten an der Schulter nach unten. Ähm, also in meiner Welt geht die rote Karte auf jeden Fall klar, weil die ist einfach ähm, letzter Mann. Ähm, die Nassi wäre allein auf die Torhüterin zugelaufen. Ähm, da drauf gab es aber auch einen Elfmeter. Da muss man fairerweise sagen, dass das ähm, außerhalb war. Also wir haben uns die Bilder nochmal angeschaut. Ähm, die rote Karte geht definitiv klar. denn Elfmeter hätte man eigentlich nicht geben dürfen. Ähm, den haben wir dann auch leider nicht verwandeln können. Die Torte hat er ziemlich gut gehalten. Aber klar, wenn du dann nach zehn Minuten gegen Erbe Leipzig mit einem Mann Überzahl spielst, ist schon mal nicht ganz so verkehrt. Also das... Äh, da war das Glück diesmal wirklich auf Unterseite. Das hat sich um das ganze Spiel durchgezogen. Ähm, da hatten wir in vielen Situationen wirklich ähm, einfach mal Glück gehabt. Das muss man wirklich so sagen.
0: Ja, kam dann vielleicht auch ein bisschen, dass eben dieser Elfmeter nicht reinging. Äh, du hast schon gesagt, wurde sehr stark pariert. Und äh, vielleicht noch kurz deine Perspektive, Nassi, weil du ja die gefolgte Spielerin warst. War dir sofort klar, dass das eigentlich außerhalb war? Oder hast du das gar nicht so richtig irgendwie wahrgenommen? wo du da gefoult wurdest?
2: Also ich mein, also ich dachte mir schon so, ich dachte, ich wäre eigentlich noch außerhalb gewesen und wollte auch gar nicht, dass sie den Elfmeter gibt, weil ich lieber die rote Karte haben wollte für die Spielerin, was meiner Meinung nach auch eine klare rote Karte ist. Da darf man sich mein, also eigentlich wirklich nicht beschweren. Ähm, und hat sie auf Elfmeter gegeben, was ich mir so auf... Oh, naja, und dann hat es doch noch rot gegeben. und Dann hat so, ja, das ist es jetzt doch Freistoß, dann war es doch kein Freistoß. Ähm, aber also ich dachte mir schon, dass es ja, außerhalb war. Auf dem Bild hat man es dann schon relativ deutlich gesehen. Also ich weiß nicht, wie das zustande kam irgendwie.
0: Das äh, weiß, glaube ich, niemand so richtig, dass es an der roten Karte keinen Zweifel gibt. Das äh, ja, unterstreiche ich, das ist eine ganz klare Notbremse wie dann dieser Elfmeter zustande kommt. Äh, werden wir, glaube ich, hier zumindest nicht aufklären können. Wir haben schon gesagt, er wurde dann letztendlich verschossen und dann entwickelte sich eine Partie, die, ich würde sagen, eigentlich über die komplette Spielzeit relativ offen war. Ihr habt dann in der 32. Minute den Führungstreffer erzielt, nach einer Flanke von der rechten Seite, den, ich glaube auch du, Nassi, so ein bisschen unfreiwillig, die du dann irgendwie so ein bisschen unfreiwillig ablegst auf, auf Nadja Burkhardt, die dann einschießt, dann macht ihr in der Nachspielzeit sogar noch das 2 zu 0 nach einem, ja wirklich nach einer super Spieleröffnung hinten aus der letzten Reihe raus, Nassi, wo du dann die, die Leipziger Abwehr komplett stehen lässt und dann habt ihr ja, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt das Spiel eigentlich komplett vor euch liegen. Ihr seid eine mehr, ihr führt 2 zu 0. Was waren da die Gedanken, Lea, in der Kabine?
1: Ähm, also das... War tatsächlich irgendwie schon überraschend, weil man jetzt nicht in das Spiel reingegangen ist und hat sich so gedacht, naja, 2-0-Führung gegen Elbe Leipzig, total normal. Also dementsprechend war dann auch irgendwie so die Euphorie und irgendwie auch so ein bisschen Erleichterung, sage ich jetzt mal. Ähm, wir haben uns super, super doll gefreut, vor allem gerade noch äh, bei dem 2-0, das ist ja direkt vor der Halbzeit gefallen, war nochmal irgendwie so ein, ja, psychologisch positiver äh, Effekt. Ähm, leider konnten wir dann diese Euphorie nicht aus der Kabine irgendwie mitnehmen und auf den Platz irgendwie bringen. Ähm, Leipzig war dann nach der ähm, Halbzeit super drückend, super dominant, ähm, weil ich denke mal, auch wenn du zu 10 spielst und 2-0 zurücklegst, dann denkt man sich vielleicht auch so, egal hinten so, ich gehe jetzt vorne drauf, also die haben schon extrem äh, Druck gemacht, fand ich. Die konnten ja dann auch gleich ähm, in der 47. glaube ich äh, das 2-1 erzielen. Ähm, und ab da also war es wirklich super eng ähm, und wirklich sehr nervend aufreibend. Aber insgesamt war das ein sehr, sehr, sehr attraktives Fußballspiel, muss ich wirklich sagen. Also da den Zuschauer wurde auf jeden Fall alles geboten, was geht. Also war schon... War schon echt krass, ja.
0: Ja, das war in jedem Fall Werbung. Das kann man problemlos unterschreiben. Auch wenn das, egal welche Fanbrille man da, glaube ich, auf hatte, nicht unbedingt nervenschonend war, um es mal so zu formulieren. Und wieso das der Fall war, was in diesen zweiten 45 Minuten so wild war und warum das nicht gerade die Nerven geschont hat, das hört ihr gleich hier bei Total Bekloppt.
3: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Die zweite Halbzeit, wie gesagt, dann ja völlig wild. Du hast gesagt, Lea, 47. Minute, der Anschlusstreffer dann für, für RB. Da ist das die Situation, wo du dann versuchst, den Ball irgendwie an der Grundlinie zu sichern und dann so ein bisschen überlupft wirst und wo dann die, die Leipziger Stürmerin, gegen drei von euch, glaube ich, den Ball ins Tor drückt?
1: Ja, also das war halt auch, also ich habe mir das nochmal angeschaut. Ich, das, das Komische war halt, ich hatte in dem, äh, in dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt genau die gleiche Situation, bin da halt rausgegangen und wollte die halt im Eins gegen Eins halt stellen und habe halt in dem Spiel gegen die Eintracht, also gegen eine erste Bundesliga-Mannschaft, äh, die Situation lösen können äh, durch, eine, durch einen starken Block und äh, weiß halt nicht, wie eine Vanessa Fudala, die ist halt Linksfuß eigentlich, lupft dann halt mit rechts den Ball so krank in die Mitte, dass sie dann das Tor erzielen können. Also das, dieses Tor, das muss man wirklich sagen, das war einfach individuelle Klasse. Das muss man wirklich sagen. Also das war echt richtig gut ähm, von RB Leipzig gemacht. Ähm, die Spielerinnen haben auch einfach äh, die individuelle Klasse, solche Tore zu erzielen. Das muss man neidlos anerkennen, dass das einfach echt gut gemacht war. Ähm, und also auch Folge dessen war ich halt, waren mir das halt alle super erleichtert, dass wir dann das 3-1 äh, durch Nassiat halt erziehen konnten, weil das halt irgendwie wie so ein, okay, man konnte jetzt den alten äh, Stand von äh, zwei Toren Abstand irgendwie wiederherstellen. Das war schon so ein Befreiungsdings irgendwie. Und dann ist er dann doch nochmal ganz spannend geworden. <lacht>
0: Ja, fünf Minuten später, Nasi, aus meiner Wahrnehmung war das die komplette Kopie des 2 zu 0. Das war ja schon irgendwie grotesk. Also sowohl Vorlagengeberin, wo du gefühlt losgelaufen bist. Äh, ja, da hat man irgendwie das Gefühl gehabt, boah, ey, also wenn, wenn das heute noch, noch zweimal so gemacht wird, dann, dann klingelt es auch irgendwie noch zweimal bei Leipzig.
2: Ja, ich habe nach dem, nach dem Tor, äh, habe ich, bin der... Äh, beim Jubel habe ich dann auch gesagt, die fallen jedes Mal auf die gleiche Scheiße drauf rein. Das, das kann ich gar nicht <lacht> glauben. Ähm, weil das war wirklich, es ist ja, es ist ja auch so simpel. Also die <lacht> Jessie läuft einfach zwei, drei Meter an und dann kommt kommt ein richtig guter Ball über die Kette. Ähm, und dann laufe ich schon wieder allein aufs Hauptsache. Ich weiß auch nicht. Ähm, wobei man beim ersten, finde ich, noch sagen muss, dass ich da auch wirklich auf die Teuterin gewartet habe, die einfach nicht kam. Also da hat die sie auch sehr verschätzt, glaube ich. Aber im zweiten genau das Gleiche, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann haben sie es aber halbwegs verstanden. Also ich bin dann nochmal zweimal aufs Tor zu, aber äh, die ich offensichtlich nicht gemacht habe, das war jetzt auch nicht so gut. Ähm, aber sonst, wenn die Chess den Ball hatte, haben sie sich dann tiefer gestellt. Bei anderen noch nicht so. Ähm, äh, ja, also es ist schon manchmal sehr simpel, wie wir die Tore schießen. Aber wenn wir sie dann schon so einfach bekommen, dann äh, wäre es halt gut, wenn wir dann gegen den Ball auch, auch einfach besser arbeiten irgendwie und dann nicht genau die gleichen Geschenke verteilen. Wenn man überlegt, dass wir da noch einen Elber verursacht haben, dann, als auch das 1 zu, äh, das 1 zu 2 war, eine ganze Fehlerkette, also es ging ja schon deutlich vorher los. Ähm, ja, wenn wir so einfach Tore schießen, dürfen wir auch nicht so einfach welche den Gegnern geben eigentlich.
0: Du hast angesprochen, es gab dann den Elfmeter gegen euch, der... Ich krieg's schon gar nicht mehr richtig zusammen, der müsste dann genau im Anschluss äh, gewesen sein, den hast du dann äh, stark pariert, Lea, und ja, auch, auch das war dann wieder irgendwie so ein Moment, wo, wo ich dachte, okay, also jetzt halten sie den Elfmeter, jetzt führen sie wieder mit zwei Toren, wenn sie es mal irgendwie schaffen, Ruhe in dieses Spiel zu bringen, aber ihr habt es irgendwie nicht geschafft, dieses Spiel zu beruhigen.
1: Ja, also wie gesagt, also das, also muss ich wirklich sagen, solche Spiele habe ich wirklich selten erlebt. Ähm, als Torwart ist man, da, also größtenteils, wenn es gut läuft, aus der ganzen Sache raus, aber war ich, man stand einfach permanent unter Strom. Man hatte keine einzige Sekunde gehabt, irgendwie mal durchzuatmen, weil immer irgendwas passiert ist. Ähm, und ich glaube, es sind ja innerhalb von 20 Minuten dann, ähm, stand es dann auf einmal 3-3. Also, das war halt echt komplett wild und ähm, da muss ich tatsächlich sagen, das dritte Tor äh, das dritte Gegentor von uns, äh, das nehme ich tatsächlich auf meine Kappe, ähm, den hätte ich halten müssen. Also war auch ein guter, strammer Schuss, ähm, aber da so, so, so ein Ball rutscht mir, sage ich mal, selten durch. Deshalb ähm, bin ich echt extrem glücklich, dass ähm, die Kerstin dann zum Schluss den Elfmeter für uns verwandeln konnte und wir dann irgendwie 4-3 gewonnen haben. Ähm, am Ende zählen die drei Punkte, klar. Aber ähm, ich sag mal so, es wäre auch nicht unverdient gewesen, ähm, wären wir da jetzt mit einem Unentschieden raus. Also RB hat das schon wirklich sehr, sehr gut gemacht, weil man halt, weil die halt eben auch in Unterzahl waren. Ähm, da noch auf 3-3 äh, dann auszugleichen, das ist schon gut ab. Ähm, aber wir waren immer vom Pech verfolgt, auch in der Regionalliga haben wir solche Spiele immer äh, verloren, die knapp waren, so knappe Entscheidungen wurden, immer gegen uns gefällt. Und deshalb ist es jetzt auch einfach mal in Ordnung, wenn so knappe Entscheidungen auch mal für uns entschieden werden. Von daher ähm, ja, kann man nur glücklich sein, dass wir das irgendwie gewonnen haben.
0: Ja, du hast das 3-3 angesprochen, bei dem dir der Ball dann irgendwie, ich hatte das Gefühl, du hast ihn irgendwie auch schon, dann rutscht er dir irgendwie nochmal so aus der Hand raus und ähm, man hat es dann auch im Stream gesehen, wie du den Ball so ja hinterher schaust und so, oh Gott, was ist da gerade passiert. Äh, davor das 3-2, da war mein Eindruck, da kann man nicht viel machen, das war auch einfach, hatte ich das Gefühl, stark gespielt, äh, der Pass auf die Torschützen, auf, ich glaube, Barbara Brecht spielt auf Marlene Müller, wenn ich es noch richtig im, im Kopf habe, die dann, ja, halt hoch einschießt. Und ja, du hast gesagt, Lea, 20 Minuten Planker Wahnsinn irgendwie nach der, nach der Halbzeit, in der 67. Minute fiel dann das 3 zu 3. Nasi, wie, wie hast du das Spiel auf, auf dem Feld erlebt? Eben diese, zum einen ja auch Hektik, die da irgendwie drin war, aufgrund der, der Menge der Ereignisse insbesondere eben bis zur 67. Minute, ähm, aber eben auch das Auftreten von, von Leipzig.
2: Also sehr wildes Spiel. Das war wirklich. Ich habe nach dem, nach dem 2-3 Stand hier auf dem Feld und habe gesagt, was ist das für ein Spiel? Das, ich wusste irgendwie gar nicht, was los ist. Die haben halt also die haben halt dann irgendwann in der zweiten Halbzeit angefangen, richtig gut zu pressen. In der ersten Halbzeit haben sie es gar nicht gemacht und wenn dann haben wir relativ einfach den Druck umspielen können. Und da kam das auch ein bisschen, manchmal ein bisschen überraschend. also Auf einmal haben die dann geschrien und sind auf eine Innenverteidigerin quasi losgerannt und haben schon gut Druck gemacht. Ähm, aber ich hatte das, das Gefühl nach dem 3-3, war das irgendwie so wie, also als hätte sich der Spannungsbogen bis zu diesem 3-3 aufgeladen und dann ist es passiert, worauf alle gewartet haben. Und dann dachte man sich so, gut, dann können wir jetzt mal wieder ein einigermaßen ähm, geordnetes Spiel hier aufziehen. Und dann wurde es auch wieder ein bisschen ruhiger und hat sich wieder ein bisschen sortiert irgendwie. Aber bis dahin war es, weiß nicht, jede Minute ist irgendwas passiert. Also es war schon sehr, sehr krass. Aber also mit einem weniger so aufzutreten, ist natürlich stark. Aber die haben vor der Saison gesagt, sie wollen aufsteigen. Also da erwarte ich auch von so, einem, von so einer Mannschaft, dass sie dann... Nicht dann aufhört und sich hineinstellt und sagt, ja, da verlieren wir lieber 02 als 05 oder so. Also, ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass sie sowas in der Art machen wollen.
0: Du hast gesagt, der Spannungsbogen baut sich bis zum 3-3 auf und dann geht es, äh, ja, es gab dann aber nochmal so ein Nachspiel eben in der Nachspielzeit. Äh, zum einen für euch, aber auch auf der anderen Seite. Also, es ist ja nicht so, dass Leipzig keine Chancen mehr gehabt hätte nach diesem 3-3. Ähm, schauen wir vielleicht nochmal auf den Elfmeterpfiff und vielleicht könnt ihr mir den nochmal so ein bisschen nachbringen. Ich habe nämlich im Stream bis heute und auch in der Wiederholung noch nicht komplett verstanden, was eigentlich gepfiffen wurde, um ehrlich zu sein. Äh, ich weiß nicht, ob die Schiedsrichterin sich in dem Spiel da auch geäußert hat, Nassi
2: ähm, Ich habe also die hat generell nicht viel gesagt und erklärt. Deswegen, ich habe es war auch, es war ein Eckball ähm, und dann war es so, dass wir quasi eine Variante auch noch gespielt haben, die wir auch, auch nicht gut gespielt haben, also die Lu schlägt an den Ball rein, ist eigentlich mega unter Druck, was auch nicht sein darf ähm, und dann forstet die Teuterin den Ball weg und ich habe dann gar nicht mehr hingeschaut und sehe nur, dass Franzi am Boden liegt und sich irgendwie beschwert und dann dachte ich mir, ja, wenn Franzi sich beschwert, dann muss es eigentlich was sein, weil dies wirklich die letzte Person, die einfach wild irgendwie meint, hier ist ein Voll passiert, was gar nicht da ist ähm, dann habe ich es mir aber auch nochmal angeschaut und ich habe es auch gesucht. Ähm, und man kann so ein leichtes Schubsen eventuell von der Teuterin erkennen. Ähm, es ist aber auch sehr viel äh, ja, Gedränge, also man sieht es auch schlecht. Und man muss dazu sagen, dass den Elfmeter quasi die Linienrichterin gegeben hat. Also man sieht es auch, dieser, die, die hebt dann die Fahne und es kommt auch wirklich erst drei, drei vier Sekunden nach diesem Foul, also es war ganz seltsam und zeigt den Elfmeter an und dann hat Schiedsrichter dann wieder ein paar Sekunden gebraucht, bis sie verstanden hat, was los ist. Also es war alles ein bisschen verrückt passend zum Spiel irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Es gab dann eigentlich erstmal gar keinen Pfiff, dann gab es den Pfiff, dann kam die Linienrichterin an der Torauslinie entlang gelaufen und dann gab es erst den Elfmeter. Ich habe da auch, ich habe es versucht, mir ja dann irgendwie so ein bisschen zusammenzureimen, was ist da eigentlich passiert. Habe dann auch die Torhüterin als vermeintlich schuldige identifiziert, aber gut zu wissen, dass es auf dem Platz nicht so viel klarer war <lacht> als äh, vor dem Bildschirm. Äh, Lea hat es dann schon gesagt, äh, Kerstin Bogenschütz verwandelt in der Nachspielzeit dann diesen Elfmeter, guckt da die Torhüterin gut aus und dann steht es 4 zu 3 in einer Partie, die glaube ich tatsächlich so ein bisschen in die in die Clubfrauengeschichte eingehen wird. Äh, auf, aus, aus mehreren Gründen. Lea, du hast vorhin schon mal gesagt, das sind so Spiele, die sind in der Regionalliga dann auch oft gegen euch gelaufen. Ihr habt jetzt schon die ein oder andere Partie gehabt, die ja auch mal so auf, auf Messers Schneide stand, die ihr dann aber eben auf eure Seite gezogen habt. Klar gab es eben auch Spiele wie Gütersloh, was wir vorhin besprochen haben. Aber ist das gut zu sehen, dass ihr solche engen Spiele letzten Endes eben zu euch rüberziehen könnt, dass ihr, dass ihr da Punkte holen könnt, auch wenn da am Ende vielleicht mal glücklich äh, neben dem Sieg steht?
1: Ja, also das ist natürlich erfreulich, wenn man dann irgendwie gerade so ein Spiel gegen so einen Gegner ähm, so knapp in der Nachspielzeit, äh, sag ich jetzt mal, dann noch ähm, für sich entscheiden kann. Ähm, das kostet jedes Mal wirklich sehr, sehr viel Nerven. Ähm, und der Trainer hat auch schon gesagt, er würde sich wirklich mal wünschen, dass, wir, dass er mal in der 60. Minute sich zurücklehnen kann, entspannt äh, irgendwie mal auf der Bank das Spiel sich anschauen kann, äh, bei einer 3-4-0-Führung. Aber ich glaube, da hat er sich tatsächlich einen falschen Verein ausgesucht. Nee, keine Ahnung. Also, ne, ich, ich sage das ja immer: dieser Lernprozess ist irgendwie ähm, stetig. Wir sind auch noch lange nicht da angekommen, äh, wo wir sein wollen. Ähm, es ist natürlich trotzdem, Schön zu sehen, dass der Fußballgott auch irgendwann mal ähm, auf unserer Seite ist, weil er davor eben, wie gesagt, eigentlich immer gegen uns war. Und ähm, von daher nehmen wir das gerne so mit, ähm, sind glücklich über jeden Punkt, den wir da holen ähm, und schauen einfach, wo die Reise hingeht. Aber es, ich sehe auf jeden Fall eine große Entwicklung, in der Mannschaft, jeder Sieg, jeder Punkt gewinnt, aber auch jede Niederlage schweißt uns tatsächlich wirklich immer enger zusammen und es ist einfach schön, schön zu sehen, wie sich das Team so über die Zeit jetzt so schon entwickelt
0: hat. Schauen wir doch mal noch so ein bisschen, wo die Reise hinführt. Ihr hattet jetzt ein Wochenende spielfrei, habt jetzt noch drei Spiele bis zur Winterpause, am 19.12. ist dann das letzte Spiel und dann geht es erst am 27.2 weiter. Ihr spielt in der nächsten Partie gegen Duisburg und die sind aktuell Zweite, haben ein Spiel weniger, liegen zwei Punkte vor euch. Da darf man glaube ich schon den, den Spitzenspielstempel dann da drauf machen, Nassi. Ihr hattet gegen Meppen so eine Partie, da wart ihr super gut drin, da hättet ihr den Punkt verdient gehabt äh, und dann verliert ihr den unglücklich durch einen Elfmeterpfiff. Der, da lief es nicht für euch. Da ja, will, haben wir damals auch drüber gesprochen, das war ja, na nicht nur unglücklich, das war irgendwie auch ein Stück weit ungerecht, weil es kein Elfmeter war. Jetzt hat ihr gegen Gütersloh so eine andere Spitzenspielpartie, da, da lief es dann gar nicht so für euch. Ähm, Duisburg jetzt dann endlich der, der Sieg im Spitzenspiel?
2: Ja, wäre schön. <lacht> ähm, aber also die sind ganz klarer Favorit, auch wenn, also momentan, ich glaube, was sind das, fünf Punkte oder was drin? Ich bin jetzt gerade gar nicht so sicher. Nee, die hat ja ein Spiel. Äh, nicht gespielt genau, no. es ist gerade zwei ähm, ja aber also die wollen auch wieder hoch die die sind der Favorit ähm, aber ja wir haben uns bisher gut geschlagen also es ist ja eh auch so ein ähm, so ein Können von uns dass wenn der Gegner besser ist dass wir auch besser spielen und also wir passen uns eigentlich immer dem Spielniveau an Auch gegen Güters, wir haben wir ja kein schlechtes Spiel gemacht an sich wir haben halt es nicht geschafft irgendwie den Ball im Tor unterzubringen ähm, aber ich bin mir sicher, dass sie schlagbar sind. Also, die haben auch schon verloren und auch Meppen war schlagbar. Also, äh, wir gehen da ran, schauen uns die an. Wir haben jetzt bisher noch nicht so viel ähm, besprochen zu denen, aber ich denke, das werden wir die Woche noch tun im Training. Und dann werden wir da Wege finden, drei Punkte
1: zu holen. Klingt nach einem guten Plan, Nassi. Danke.
0: <lacht> ja, schlagbar sind sie auf jeden Fall. Zwei Spiele haben sie verloren gegen Andernach und gegen Hoffenheim. Insofern. Das sind ja Teams, die in der Tabelle auf jeden Fall erstmal hinter euch stehen. Klar, warum, warum nicht schlagen? Ihr spielt dann noch gegen Wolfsburg, die weiter, deutlich weiter unten in der Tabelle stehen, aktuell auf Platz 12 und dann eben noch gegen Hoffenheim 2. Lea, natürlich wünscht ihr euch die Maximalausbeute von neun Punkten aus diesen drei Spielen, aber was ist so das, das Minimalziel, das ihr euch gesteckt habt oder gibt es das einfach nicht?
1: Also tatsächlich... Ähm haben wir uns kein äh, konkretes Ziel gesteckt. Es ähm, ist, glaube ich, auch so die erste Saison, wo das nicht ganz äh, klar irgendwie äh, formuliert ist. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das mal gut tut, nicht ähm, ständig irgendwie unter dem Druck zu sein, gewinnen zu müssen. Weil als, als wir noch in der Regionalliga waren, waren wir jedem Spiel ähm, der Favorit und mussten jedes Spiel gewinnen, um diesen Aufstieg eben zu schaffen. Und ähm, jetzt auch in solchen Spielen wie gegen Duisburg oder so, ähm, tut es vielleicht auch mal äh, ganz gut, wenn man da, wie gesagt, der Underdog in Anführungsstrichen äh, ist. Ähm, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das noch mehr Potenzial in uns ähm, hervorruft, diese Rolle. Also ich denke, damit können wir ganz gut umgehen, diese Underdog-Rolle, weil wir auch tatsächlich immer für eine Überraschung gut sind. Also ähm, gerade, weil wir so eine junge agile, frische Mannschaft sind, wird es auf jeden Fall noch spannend und die Gegner können sich auf jeden Fall anschneiden. Also wir sind top motiviert, die letzten drei Spiele dann noch natürlich maximale Punkte aus Beute irgendwie zu holen und schauen, was geht. Wir bereiten uns auf jedes Spiel, auf jeden Gegner gut drauf vor und sind auf jeden Fall heiß, vor der Winterpause nochmal maximale Punkte mitzunehmen.
0: Das Gute ist, ja, und das ist ja irgendwie auch in der Club-DNA verankert, man schaut immer in alle Richtungen. Ihr werdet zur Winterpause auf jeden Fall nicht auf einem Abstiegsrang stehen. Das kann an dieser Stelle festgehalten werden. Dafür habt ihr genügend Puffer schon angesammelt. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt äh, bisher ja eine super Saison gespielt. Platz 4, 10 Spiele, 19 Punkte. Also das spricht an und für sich ja schon genügend für sich. Eine letzte Frage habe ich noch. Wie Sorgen erfüllt, blickt dir in Richtung ja, Covid-19-Pandemie, das nächste Heimspiel gegen Duisburg ist jetzt ohne Zuschauer. Ähm, ja wie, wie sehr fürchtet ihr, dass vielleicht gar nicht mehr alle drei Spiele gespielt werden dürfen?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich wirklich gespannt, ähm, ob überhaupt die Spiele halt wie gesagt gespielt werden können, weil jetzt da ja die 2G Plus-Regel gilt. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Bundesländern auch so ist oder ob das nur in Bayern ist. Nassi, weißt du das? Ich glaube, das ist eine bayerische Sache. aber also, ich dann, dann trifft es auf jeden Fall schon mal uns, Ingolstadt und äh, Bayern München. Deshalb äh, bin ich echt gespannt. Äh, wir hoffen natürlich, dass alle äh, Spielerinnen der Liga irgendwie gesund bleiben. Aber ich denke mal, dass man das bei den Zahlen vielleicht gar nicht vermeiden kann, dass da irgendein positiver Fall auftritt. Ähm, wir hoffen natürlich das Beste, dass die Spiele alle durchgebracht werden ähm, und alle Spielerinnen gesund bleiben. Aber ähm, ja, ich bin wirklich gespannt. Also wenn die Zahlen weiter so steigen, muss man sich vielleicht auch wirklich überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, die Spiele da ähm, weiter durchzuführen oder ob das nicht einfach besser ist, ähm, frühzeitig in die Winterpause zu gehen. Einfach ähm, um die Spielerinnen zu schützen und das Pandemietreiben dann nicht noch weiter irgendwie zu forcieren.
0: Ja, Ingolstadt ja auch schon mit zwei ausgefallenen Spielen, weil es da Corona-Fälle gab. Generell die ganze Geschichte ja immer so ein bisschen auch Ländersache. Ich weiß es gar nicht, ob in allen Bundesländern, in denen Mannschaften ansässig sind, 2G plus gilt. Ist aber auch gar nicht wichtig. Ähm, ihr habt aber von der Liga selbst quasi noch nichts gehört. Okay, wenn das und das passiert, dann gehen wir vorzeitig in die Winterpause.
1: Nee, noch gar nichts.
0: Dann blicken wir gespannt in Richtung Zukunft, wünschen euch natürlich erstmal neben äh, Gesundheit auf und neben dem Platz äh, vor allem maximale Punktausbeute und natürlich äh, einen erfolgreichen Weg. Ich bedanke mich bei Lea Paulik und bei Nastasia Lein für ihre ja, Einblicke in die vergangenen drei Partien und ich denke, sofern die nächsten drei gespielt werden, hören wir uns dann auf jeden Fall nochmal wieder vor der Winterpause oder dann quasi mit Beginn der Winterpause und dann können wir auch ein Fazit ziehen zur Hinrunde. Danke auch. Dankeschön. Das war es also für heute von den Clubfrauen. Wir sind diese Woche natürlich noch lange nicht fertig, wollen auch noch über die Männer sprechen, die nicht ganz so spektakulär wie die Frauen gegen Leipzig gespielt haben, aber zumindest auch ähnlich spektakulär gegen St. Pauli sich verkauft haben, dummerweise dann aber eben am Ende nicht gewonnen, sondern verloren haben. Darüber sprechen wir auf jeden Fall am Dienstagabend. Außerdem schauen wir natürlich auch voraus, auf den nächsten Gegner der Herren, das ist Holstein Kiel. Am Samstag, auch da wird es ein Gegnergespräch geben. Also wieder Pickepacke volle Woche hierbei total Beklubbt. Insofern bleibt dran, abonniert den Podcast, liked uns auf Twitter, Instagram oder Facebook, damit ihr nichts verpasst. Und dann hören wir uns diese Woche, wie gesagt, noch zweimal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ist was, Doc? Mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt. Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit
0: Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, Alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?